0: 10월과 11월 우리 가을을 통과하면서 저와 여러분은 아시아의 일곱 교회에게 주시는 예수님의 말씀들을 살피며 주님 우리들에게 기대하시는 교회의 참된 표지들을 찾고 그것들을 회복하는 그런 은혜를 구하고 있습니다 기억하십니까? 첫 시간 에베소 교회에게 하셨던 내 처음 사랑을 버렸노라라는 책망은 저와 여러분의 첫사랑의 회복을 갈망하게 합니다 두 번째 시간 서머나 교회에게 주신 말씀 죽도록 충성하라라는 말씀은 오늘날 저와 여러분의 충성하는 모습을 돌이켜보게 합니다 그리고 지난 시간 버가모 교회에게 주셨던 책망 발람의 교훈과 니골라당의 교훈을 지키는 자들이 있도다 라는 말씀은 저와 여러분에게 있어서 남겨진 인생 동안에참 진리를 지켜내야 함을 가르쳐 줍니다 그리고 나서 오늘 우리는 네 번째 교회인 저 두아디라 교회에게 하시는 주님의 말씀을 통해서 거룩이라는 교회의 표지를 붙들고 동일한 회복의 은혜를 구하도록 하겠습니다 따라해 주십시오 거룩 거룩 우선은 두하리, 두아디라라는 지역에 대한 정보가 필요한데 지도가 좀 일찍 떴군요. 지난주에 맨 위에 있었던 저 버가모에서 동남쪽으로 약 50마일 정도 내려갔을 때 우리는 두아디라라는 도시를 만납니다. 사실 이 두아디라는 요큰 도시도 아니었고요. 그래서였는지 당시 정치적으로 큰 주목을 받지는 못했습니다. 오히려 상업적으로 더 관심을 끄는 도시였다고 하는 게 옳아요. 흥미로운 것은 고고학자들의 발굴을 통해서 오늘 우리가 갖게 되는 정보, 특별히 그 지역에서 발견되는 그 비명들, 비석이죠? 거기에 보면 다양한 상인들의 길드, 조합이라고 하죠. 길드들이 그곳에 형성되어 있다고, 있었다고 전해집니다. 예를 들어, 빵을 만드는 사람들의 조합, 청동 기술자들, 직조공, 도예공, 그런 조합들이 직업별로 조직되어 있었고요. 특히 그 지역에 특산물이 하나 있는데, 자주색 옷감을 염색하고 의복을 만들어 파는 비즈니스가 무척 발달해 있었다고 해요. 우리가 사도행전 16장을 보면 사도발이 그 2차 전도여행을 하던 중에 어, 여러분 지금 여기가 그리스인데요. 그리스보다 이쪽 편이죠. 소아시아 터키 쪽에 원래 계획이었던 그 아시아 쪽에서 계속 복음을 전하려고 했는데 성령이 막으시고요. 어느 날 갑자기 유럽 저 마게도냐에 있는 한 사람이 그 환상 중에 건너와서 우리를 도우라라는 것을 보고 그리로 건너가는 이야기가 나오는데 그때 사도마을 전도단이 제일 처음에 들어간 유럽의 첫 성이 빌립보였습니다 그런데 어디에서부터 복음을 전해야 될지 모르잖아요 그래서 어느 날 밤에 기도하러 강가에 나아갔다가 거기에서 만난 사람들 가운데 제일 처음으로 예수님을 영접한 사람 이야기가 나옵니다 누구인지 아십니까? 전도를 했는데 가장 먼저 복음을 들은 이가 있는데 루디아라는 여인이었어요 그런데 사도행전은 그녀가 바로 이 두아디라 성 출신의 자주장사였다고 라 소개합니다 거기가 여기예요 여러분 자주색 옷감은 그 당시 아주 고귀한 이들이 입는 옷감이었기 때문에 굉장히 번성하던 비즈니스였습니다 그녀가 바로 이 두아디라 성 출신의 자주장사 비즈니스를 하던 여인이었습니다 여하간 그날 밤에 주께서 그녀의 마음을 열어주셔서 그날 루디아는 복음을 받아들였습니다 그리고 잘 모르겠어요 그녀가 그리고 나서 다시금 자기의 고향으로 두아디라로 돌아가서 교회를 세우는 일에 일조를 했는지 아니면 사령년 8장에 나오는 그 흩어진 사람들이 저곳까지 이르러서 교회를 개척했는지 잘 모르지만 분명한 것은 두아디라 교회가 잘 세워지고 점점 더 확장되어지고 성숙되어져 갔다라는 것입니다 여러분 아십니까? 실제로 예수님께서 쓰신 일곱 개 교회들의 편지들 가운데 가장 훌륭한 칭찬을 받았던 교회가 이 두아디라 교회였어요. 오늘 19절의 말씀을 보면 주님은 이 교회를 이렇게 칭찬하십니다. 예, 되었습니다. 내가 내 사업과 사랑과 믿음과 섬김과 인내를 안노니내 나중 행위가 처음 것보다 많도다. 여러분 두아디라 교회는 정말 훌륭한 교회였습니다. 예수님에게 그런 칭찬을 받았다고 생각해 보십시오. 사랑, 믿음, 섬김, 인내 이 모든 것들을 잘 갖춘 교회였습니다. 균형 잡힌 영성, 진리를 향한 믿음, 뜨거운 사랑, 겸손한 섬김 아니 심지어 고난 중에 인내까지 다 갖추었어요. 그뿐이 아니죠. 예수님의 칭찬이 계속 이어져요. 내가 두아디라 교회야. 내 사업을 안다. 내 나중행위가 처음 것보다 많도다라는 인정이죠. 교회는 요 점점 잘 되었습니다. 성도들은 성숙했습니다. 사역도 확장되었습니다. 시간의 흐름 속에서 점점 더 나은 교회가 되어갔다는 거예요. 여러분 오늘 우리 유니온교회 선한 본이 되는 교회가 맞습니다. 우리 함께 도전을 받기로 하시죠. 오늘 저와 여러분의 신앙생활은 어떠하십니까? 여러분 2015년을 열면서 새해 들어서 목사가 새로 오면서 갈릴리로 가라 첫 설교였습니다. 부임할 때 부르심의 첫자리로 그런 첫 설교였습니다. 그 이야기를 들으실 때 여러분 어떠셨습니까? 나름대로 결단하지 않으셨습니까? 아 좋은 기회다 이제 정말로 나도 진지하게 또한번이 믿음과 사랑과 섬김과 인내를 잘 감당해보리라 여러분 우리 그런 각오로 우리 또한번 출발했습니다 그러고 나서 한 달이 지났고요 두 달이 지났고요 금방 열 달이 지났습니다 그런 시기에 오늘 저와 여러분의 신앙은 어떠합니까? 우리는 자라나고 있습니까? 여러분 대답해 보십시오 우리는 성숙하고 있습니까? 우리는 전진하고 있습니까? 아니면 제자리에 있습니까? 아니면 퇴보하고 있습니까? 사랑하는 유년가족 여러분 예수님의 이름으로 축복합니다 오늘 저 두아디라 교회 성도들처럼 저와 여러분은 그 체험행위보다 나중행위가 더 커지는 매일매일 자라나고 넓어지고 깊어지는 그런 믿음의 걸음걸이가 되시기를 축원합니다 두아디라 교회가 그렇게 잘 자라났던 교회였다는 거예요 아쉽게도 이야기가 그렇게 맞춰지지를 않습니다 이어지는 주님의 말씀에 의하면 뜻밖에도 그렇듯 성숙한 교회 공동체 안에 아주 고약한 악성 종양 하나가 자라나고 있었다는 거예요 그리고 주님이 지금 그걸 지적하고 있는 겁니다 여러분 오늘 20절의 말씀을 좀 펼쳐주세요 오늘 우리 함께 20절 주께서 그들을 책망하시는 이야기를 같이 합동하겠습니다 그러나 내게 책망할 일이 있노라 뭐죠? 자칫 선자라는 여자 이세배를 내가 용납함이니 그가 내 종들을 가르쳐 꾀여 행음하게 하고 우상의 재물을 먹게 하는도다 뭐라고요? 그런 아름다운 교회에 지금 자칭 선지자라 하는 여자 이세벨이 있었다는 거예요 그리고 어떤 이유에서인지 두아디라 교회는 그녀를 용납함으로 그만 그녀가 성도들을 미혹하고 잘못 가르쳐서 음행을 저지르게 하고 우상의 재물을 먹게 했다는 것입니다 그래서 예수님이 그런 칭찬 후에 이 책망을 하시는 거예요 너희 두아들라 교회야 잘 들어라 너희 지금까지 너무너무 잘했다 믿음도 잘 지켰고 사랑도 유지했고 섬김도 진행했고 심지어 인내까지 잘해서 점점 더 교회가 아름답게 성장하고 성숙하는 것을 내가 안다 너무 잘했다 그러나 알라 지금 너희 교회 자칭 이세벨이라고 하는 여선자가 용납되어 내 교회의 거룩함이 심각하게 훼손되고 있다 그러므로 그 음행과 그 우상 숭배 죄악을 빨리 그치고 회개함으로 돌이켜라 예, 오늘 이두 아들의 교회를 향한 말씀을 통해서 주님이 오늘 유니온 교회에게 도전하시는 교회의 네 번째 참된 표시 오늘 우리가 다시 회복해야 될그 진리는 거룩입니다 다시 한번 고백해 보시죠 거룩함 사실 여러분 이 거룩이라는 주제는 우리 모두에게 참 부담이 되는 주제입니다 그렇죠? 여러분 아니 피조물된 우리 타락한 죄인인 우리들에게 있어서 여러분 이 거룩이라는 말이 어디 감이가담키나한 말입니까? 처음부터 이게 어울리는 말이냐 되겠느냐라는 도전이죠 그런데 여러분 잘 들으세요 예수님은 양보하지는 않습니다 주님의 말씀은 신구약 전체를 통틀어서 우리에게 거룩함을 요구하세요 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 여러분 다르게 해석할 여지가 없습니다 그 거룩함이 우리를 향한 하나님의 뜻이라는 거예요 곧 창세전에 그리스와께서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 여러분 우리들의 형질이 지어지기도 전에 못해서 우리들의 형질이 형성되기도 전에 하나님이 우리를 주목하시고 택하신 이유는 우리를 거룩하게 하기 위함이라는 거예요 우리를 대신하여 자신을 주심은 모든 불법에서 우리를 속량하시고 우리를 깨끗게 하사 성자 예수님께서도 저와 여러분을 위해서 십자가를 지셨는데 우리를 거룩하게 하려고 십자가를 지셨다는 거예요 하나님이 우리를 부르시면 부정하게 하심이 아니오 거룩하게 하심이니 그의 성령을 주신 하나님을 예의 없습니다 성령 하나님도 저와 여러분의 거룩함을 위해서 우리 안에 거하신다는 거예요 틀림없어요 저와 여러분 우리 성도의 거룩함은 성삼이 하나님의 원래의 계획 원래의 목적이 맞습니다 결국 우리 하나님은 어떻게 해서든지 저와 여러분을 거룩한 당신의 제사장이 되도록 거룩한 당신의 백성이 되도록 하기 원하십니다 당신이 그걸 너무너무 원하세요 그렇다면 여러분 생각해 보세요 만일 그렇다면 성부, 성자, 성령 하나님께서 그렇게도 원하시는 것이 저와 여러분의 거룩이라면 그것을 가장 싫어하는 존재는 누구이겠습니까? 어렵습니까? 하나님이 우리들의 거룩함을 가장 원하신다면 가장 싫어하는 이는 누구겠냐는 거예요 예, 우리의 원수막이 사단이죠 사단은 어떻게 해서든지 주의 백성들로 하여금 거룩을 잃어버리게 하고 거룩을 놓쳐버리도록 유혹하고 덫을 놓고 쾌고 우리를 넘어지게끔 합니다 마귀는 성난사자와 같이 우리를 확 덮쳐서 죄의 자리로 끌어가려고 기회를 엿봐요 여러분 디스커버리 채널이나 내셔널 지오그래픽 채널 같은 걸 보면 맹수가 이렇게 숨어 있다가 아무것도 모르고 그 앞을 어슬렁거리고 지나가는 순진한 짐승을 확 덮치는 장면들이 나오죠 모래바닥에 흔적도 없이 숨어 있다가 지나가고 있던 물고기를 확 채워서 먹어버리는 신비한 동물도 있습니다 마귀가 그렇게 한다는 것입니다 어떻게 해서든지 주의 백성들로 하여금 거룩함을 놓치도록 유혹한다는 거예요 본문에는 바로 그러한 마귀의 도구로 사용되었던 한 여인의 이름이 등장합니다 자칭 선지자라 하는 이세벨이 바로 그녀입니다 이세벨 여러분 어디서 많이 들어보셨죠? 우리가 토요일 새벽 예배 때마다 열한개상 강의를 진행하는데 바로 어제 살폈던 사람이에요 북이스라엘의 가장 악했던 왕아합의 아내 그가 이세벨입니다 잘 모르겠어요 정말 그 두아디라 교회에 악한 여선지자가 있었는데 실명이 이세벨인지 아니면 요한계시록에 등장하고 있는 다른 이름들처럼 상징적인 이름인지는 분명하지 않아요 그러나 분명한 건 구약시대의 그 이세벨이 이스라엘 백성들을 우상숭배와 음란으로 끌어갔던 것처럼 오늘 이 신약시대의 두아디라 교회 안에 있던 교활한 여선지자 또한 교회의 성도들을 그 악한 자리로 끌어갔다는 것입니다 어제의 말씀 한번 떠올려 보시죠 이스라엘이 남부왕조로 갈렸을 때남유다에는 그래도 중간중간 하나님 앞에서 바르게 서보려고 했던 왕들이 나왔지만 북이스라엘은 처음부터 끝까지 악한 왕들만이 자리했었습니다 그 중에 가장 악한 왕으로 손꼽히던 왕이 바로 이 아합과 이세벨 부부였어요 사실 여러분 이 이세벨은 시돈나라 이방 여인이었습니다 그녀의 아버지는 아세라를 섬기던 제사장이었어요 그러니 그런 여인이 아합왕에게 시집을 올때 그냥 오겠습니까? 어릴 적부터 함께 섬겼던 아세라 우상을 이스라엘로 가지고 들어온 거예요. 그러고는 악한 선지자 노릇을 합니다. 아니, 선교사 노릇을 합니다. 여러분 아세요? 구약의 바알과 아세라를 섬기던 그 숭배 사상은요, 항상 난잡한 성적인 부도덕을 포함하고 있었습니다. 그 행위가, 그 행위에 참여하는 것 자체가 풍요로운 농사를 결정 짓는 종교 의식이었어요. 그래서 이세벨이 그 우상 숭배와 난잡한 행위들을 버젓이 이스라엘에게 이식시키고 확장시켰다는 거예요. 신전도 짓고요. 우상들도 만들고요. 850명이나 되는 바알과 아세라를 섬기는 제사장들을 키워내죠. 그것뿐입니까? 의로운 하나님을 섬기던 제사장, 그선자들을 닥치는 대로 죽이고 나중에는 엘리야 선지자까지 죽이려 들었습니다. 그러다가 나중에 끔찍한 하나님의 심판을 받죠. 그런데 그와 비슷한 일을 지금 이 두아디라 교회에 있는 여선지자 이세벨이 행한 겁니다 성도들을 유혹합니다 우상을 숭배하게 합니다 음행을 저지르게 합니다 찰스라는 학자는 그녀가 이 두아디라 교회 성도들을 깨어서 앞에 언급한 그 길드 조합들의 모임이나 파티에서 난잡한 파티를 열고 거기에 참석하게 꼬셨을 거라고 봅니다 그 파티들은 항상 이방신들에게 바쳐졌고 그 의식들은 결국 무절제한 방종으로 이어졌죠 바로 그런 형편의 두아디라 교회에게 지금 교회의 주인 되시는 예수님께서 말씀하고 계신 겁니다 아니 무섭게 책망하고 계십니다 오늘 함께 본문의 첫 귀절 18절의 말씀을 주목하겠습니다 18절입니다 두아디라 교회의 사자에게 편지하라 그 눈이 불꽃 같고 그 발이 빛난 주석과 같은 하나님의 아들이 이르시되 여러분 제가 일곱 교회를 소개할 때 예수님께서 그 일곱 교회에 편지를 쓰실 때마다 서두에 당신을 어떻게 소개하고 있는지 이게 중요하다고 말씀드렸죠? 왜냐하면 당신을 어떻게 소개하느냐에 따라서 당신의 의도가 담겨 있어요 그런데 지금 예수님께서 두 아들의 교회에 편지 쓰실 때 당신을 그두 눈이 불꽃 같고 그 발이 빛난 추석과 같은 하나님의 아들이 가라사대 여러분 무엇 느끼십니까? 그 눈이 불꽃 같은 하나님의 이름 하나님의 아들 저는 확실합니다. 예수님의 의도는 틀림없이 그 은밀한 중에 자리하고 있는 죄악까지도 당신의 불꽃 같은 눈으로 꿰뚫어보시는 하나님이다 라는 것으로 당신 자신을 소개하고 있는 거예요. 여러분, 특히나 거룩함을 해하는 자들, 이세벨의 일당들이 행하는 행위들의 특징이 무엇일까요? 음행의 특징이 무엇입니까? 은밀함입니다. 몰래 남들이 잘 보지 않는 데서 아무도 못볼 거야. 그러면서 짓는 죄가 바로 그 음행이었습니다. 어쩌면 대다수의 두아디라 교회 성도들도 자기들 교회에 그런 죄가 숨어 있는지를 눈치채지 못하고 있었을 수도 있습니다. 그런데 그런 이들에게 예수님이 분명히 말씀하는 거예요. 내가 모를 줄 아느냐? 내가 너희의 은밀한 행위와 죄악들을 못볼줄 아느냐? 내 눈은 감찰하는 눈이다. 너희들이 뭘 하는지, 너희들의 마음속에 무엇을 품고 있는지, 너희가 무슨 의도를 가지고 어떤 괴계를 꾸미고 있는지, 나는 불꽃 같은 눈으로 너희를 바라보고 있는 하나님이다 내 눈을 피할 생각 마라 나는 다 알고 있다 나는 다 보고 있다 여러분 저 뒤에 23절에 보시면요 주님은 당신을 소개할 때에 나는 사람의 뜻과 마음을 살피는 자인 줄 알지라 이렇게 소개하십니다 여러분 이 말씀을 분명히 잘 듣고 믿게 되시기를 권합니다 여러분 주님은 우리들의 마음까지도 그 마음속에 있는 뜻까지도 다 허니 꿰 뚫고 계신 분이라는 거예요. 저는 이 말씀을 저와 여러분이 이 아침에 두려움과 떨림으로 듣게 되시기를 바랍니다. 예수님은 다 아시는 분이라는 것입니다. 예수님은 다 보고 계시는 분이라는 겁니다. 보이지 않는 부분까지도 저와 여러분의 생각이 저 깊은 것까지도 보고 계시는 그래서 우리가 아무도 모르는 곳에서 아무도 보지 않는다는 생각 가운데 무엇을 행하고 무엇을 생각하는지를 다 아시는 분입니다. 여러분 신약성경의 기록들을 보세요. 그들의 속으로 이렇게 생각하는 줄을 예수께서 곧 중심에 아시고 예수님은 다 아셨어요. 제자들이 무슨 생각을 하고 있는지 베드로가 또 가른 유다가 무슨 생각과 행동을 하고 있는지를 다 아세요. 왜? 당신은 이미 불꽃 같은 눈을 가지신 분이시기 때문이라는 거예요. 얼마 전에 여러분 애슐리 메디슨이라는 불륜 조장 사이트가 해킹을 당해서 거기에 가입했던 수많은 사람들의 명란이 드러나 전 세계적으로 큰 소동이 일어났습니다. 많은 가정들이 깨지고요 사람들이 실망하고요 심지어 어떤 이들은 부끄러움 중에 자기의 생을 마감하는 길을 선택하기도 합니다 여러분 왜 사람들이 그런 은밀한 일들을 저지르죠? 아니 심지어 예수 믿는 사람들 가운데서도 왜 그렇게 행할 수 있죠? 이유는 간단합니다 아무도 안 본다고 생각하니까요 아무도 보지 않는 곳에 있다고 생각하니까요 혼자 있으니까요 누가 알겠어요? 그래서 그렇게 행하는 거죠 불행하게도 성경에는 악인들 가운데 자기들의 그 악한 행위가 절대로 들키지 않을 거라고 생각하는 모습들이 종종 등장합니다. 그 악인들은 하나님이 지금 보시지 않을 뿐더러 모르실 거라고 착각합니다. 저기 앞에 시편 73편을 보시면 그런 이들이 그렇게 죄악을 행하면서 이렇게 빈정됩니다. 하나님이 어찌 알랴 지극히 높으신 자에게 지식이 있으랴. 무슨 뜻이죠? 하나님이 어떻게 알겠냐? 이겁니다 하나님이 어찌 알겠냐? 하나님이 어디 있느냐? 그러는 거예요 그러니까 우리가 이렇게 행해도 하나님이 우리를 벌하지 않지 그러니까 하나님은 없는 게 틀림없어 아니면 있다 할지라도 보지 못해 모른다니까 악인입니다 그게 바로 어리석은 자들입니다 그런 이들에게 이사야 선자가 외칩니다 자기의 계획을 여호와께 깊이 숨기려 하는 자들은 화 있을 진저 그들의 일을 어두운 데생함이 이르기를 누가 우리를 보랴? 누가 우리를 알랴? 하니? 그게 악인들이에요 사랑하 여러분 그러나 두려움과 떨림으로 히브리서 4장 13절의 말씀을 들으십시오 지으신 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 우리의 결산을 받으실 이의 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나느니라 예수님은 우리들에게 분명히 그날이 있을 거라고 밝히셨습니다 여러분 기억하십시오 한가 사람이 만들어 놓은 자그마한 핸드폰 하나에도 우리들의 행동과 음성을 그렇게 생생하게 찍을 수 있는데 아니 나는 다 지웠다고 완전히 사라져버렸다고 포맷해버렸다고 안심하고 있던 컴퓨터 내의 자료들도 몇 시간만 똑똑한 이들이 또닥또닥하면 그 안에 있던 걸다 복원해낼 수 있는데 하물며 천지만물을 창조하시고 해와 달과 별들을 우주 안에 달아 놓으신 위대하신 하나님께서 우리들이 행했던 그 모든 언행들을 리플레이 시키지 못하시겠습니까? 그분의 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나느니라 여러분 그날이 곧 옵니다 천지에 우리들이 행했던 모든 일들이 벌거벗겨져 드러나는 치욕스러운 심판의 날이 올 것입니다. 혹시나 이 아침에 이 말씀을 들으시면서 큰일 났네 라고 생각하시는 분들이 계십니까? 기억하십시오. 우리는 빨리 내가 하나님 앞에서 부끄러운 그 죄악들을 처리해야만 합니다. 둘 중에 한 가지 방법입니다. 죄의 싹은 사망이요. 여러분의 죽음과 멸망으로 그 값을 치르십시오. 아니면 두 번째 방법이죠. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 믿부시고 의로우사 우리의 모든 죄를 사하시며 빨리 회개하고 용서하심으로 주님의 용서와 다시 받아들여짐을 경험하십시오. 두 가지 길위에 다른 것은 없습니다. 무엇을 선택하시겠습니까? 사랑 여러분 이 시간에 그분께서 직접 말씀하시는 내 눈은 불꽃 같은 눈이다 라고 말씀하시는 이 음성을 들으십시오. 혹시 오늘 그 이세벨의 유혹을 따르고 싶은 욕망에 사로잡혀 살아가고 계신 분 계십니까? 그분은 오늘도 이 땅을 두루 감찰하시며 우리들의 안고섬을 하시고 우리들의 생각을 다 알고 계시는 그분의 존재 그분의 말씀을 기억하셔야만 합니다 그래야만 우리는 두려움 가운데 그분 앞에서의 거룩함을 유지할 수가 있습니다 그렇지 않으면요 여러분 세상은 우리를 가만두지 않습니다 오늘날 얼마나 많은 순결한 주의 백성들이 그 유혹에 빠져서 우리들에게 주신 주의 거룩함을 상실하고 있습니까? 이상으로 구하드리아 교회 안에 있었던 그 이세벨의 정체를 밝히신 주님께서 이제 교회 안에 남아있는 두 부류의 성도들에게 각각 당신의 말씀을 주세요 첫 번째는 그 이세벨의 유혹에 넘어가 음행과 우상숭배의 죄를 지은 이들에게 주신 말씀이고요 두 번째는 다행히 아직 그 죄악으로 넘어가지 않은 이들에게 주시는 말씀입니다 먼저는 죄악 가운데 그의 거룩함에 상처를 입은 성도들에게 주신 말씀입니다 그것은 하나입니다 회개하라입니다 너희의 이세벨 행위를 용납한 일 그래서 내 종도를 가르쳤게요 죄짓도록 방조한 너희의 죄를 회개하라는 것입니다. 사랑하는 여러분, 말씀을 드렸다시피 그때 회개하면 간단합니다. 여러분, 죄가 별것 아니다라는 의미가 아니라 주님 용서의 은혜는 우리의 어떤 죄도 다 품어주실 만큼 크시다라는 의미에서의 간단함입니다. 할렐루야, 여러분 분명합니다. 회개하면 주님은 반드시 우리를 용서하십니다. 믿습니까? 여러분 이 믿음이 분명해 요 우리가 회개 자리로 나아갑니다. 여러분 회개하지 않았을 때 다윗이 얼마나 곤고했는지를 아세요? 하나님과 일평생 찬양을 썼던 그 찬양으로 대화했던 그 다윗에게 찬양의 영이 다 말라 버렸어요. 그가 신음합니다. 진노 하나님의 진노 아래서 저가 그의 영혼이 진눌려 있습니다. 하지만 어느 순간 긴 시간이 지난 후 하나님과 그 앞에 마침내 진실이 존재했을 때 내가 여호와께 죄를 범하였노라 회개하고 다시 받아들여지는 후에 그는 찬양하지 않아요? 허물의 사함을 얻고 그 죄의 가림을 받는 자는 복이 있도다. 마음의 간사가 없고 여호와께 정죄를 당치 않는 자는 복이 있도다. 여러분, 우리가 어제 새벽에 아합과 이세벨 이야기를 함께 나누었어요. 거기 보면 아합과 이세벨이요 나봇이라는 선한 사람을 누명을 씌워서 살해하고 그 포도원을 뺏지요. 그런 끔찍한 죄악을 저질렀음에도 불구하고 아이러니는 뭐냐면 하나님의 은혜가 그를 추적해요 그가 그 상황 속에서 하나님의 진노 앞에 섰을 때에 잠시 하나님 앞에서 겸손한 모습으로 취했을 때 하나님께서 그 심판을 뒤로 미루시는 모습도 봅니다 그 정도라면 여러분 틀림없습니다 우리가 회개하면 주님은 반드시 우리를 용서해 주시고 받아주시는 분인 줄로 믿습니다 그러므로 여러분 하나님 회개하는 자들을, 하나님은 회개하는 자들을 반드시 은혜를 그치지 않으시는 분임을 기억하시고 회개하십시오. 회개하십시오. 여러분, 회개하십시오. 문제는 거기 아주 난감한 상황이 하나 벌어졌다는 거예요. 그런데 두 아들이 교회에 있었던 그 사람들 가운데 끝까지 회개하지 않은 사람들이 있었다는 거예요. 벌어져 버렸어요. 21절의 말씀입니다. 또 내가 그에게 회개할 기회를 주었으되 자기의 음행을 회개하지 아니 하는도다. 여러분, 얼마나 안타까운 일인지 몰라요. 주님은요, 저와 여러분을 억지로 회개시키지 않는 분입니다. 아니, 못하세요. 회개는요, 내가 하는 일입니다. 그런데 그들이 그걸 안한 거예요. 여러분, 우리 주님은 절대로 우리들의 멸망을 기뻐하지 않으시죠. 하나님은 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하게 이르기를 원하시느니라. 이게 하나님의 소원이에요. 그런데 문제는 그들 가운데 끝까지 회개하지 않아 하나님의 심판대 앞에 서게 되는 이들이 있었다는 거예요. 예루살렘 성을 보고 주님이 안타까운 가운데 외치시죠. 암탉이 그 새끼를 날개 아래 몸같이 내가 내 자녀를 모으려고 한 일이 몇 번이더냐. 그러나 너희가 원치 아니하도다. 당신의 사랑 때문에 끊임없이 다가가시고 기회 주시고 또 주시고 하는데 마지막 순간까지 끝까지 주님의 마음을 거절하는 이들이 있었다는 걸 어리석다는 걸. 사랑하는 유니온 가족 여러분. 혹시나 오늘 우리 가운데 그런 분은 아니 계십니까? 유혹에 넘어지신 분 말입니다. 그래서 오늘 이 거룩의 문제 앞에서 심각한 도전을 받는 분 말입니다. 그렇다면 회개하십시오. 그렇다면 주님의 용서를 받고 다시금 거룩을 향한 우리들의 여행을 다시금 떠나십시오. 회개가 중요합니다. 돌이키세요. 오직 그들에게만 새로운 기회가 주어집니다. 여러분 어제 우리 그 부흥지의 집회 가운데 들은 참 은혜가 되는 말씀. 실패는 할수 있어요. 그러나 실패자로 살면 안 되는 거죠. 회개함으로 다시 출발하셔야 된다는 거예요. 그러므로 저는 분명히 믿습니다 이 회복의 은혜는 우리들 모두에게 반드시 필요한 은혜입니다 그런데 보세요 주님의 그 마음을 알매도 끝까지 회개하지 않는 자 그래서 성도의 거룩함을 다시고 회복하고 되찾아야 되는데 그첫 걸음의 회개를 거부하는 자가 있어요 이 시간만 지나면 되리라 아 목사님 오늘 설교 세인데 오늘만 빨리 지나가버려라 끝까지 버텨요 그런 저들에게 주님의 최후 통첩이 날라옵니다 우리 함께 22절과 23절의 말씀을 합독하겠습니다 같이 읽죠 볼지어다 내가 그를 침상에 던질 터이요또 그와 더불어 가늠하는 자들도 만일 그의 행위를 회개하지 아니하면 큰 환란 가운데 던지고 또 내가 사망으로 그의 자녀를 죽이리니 모든 교회가 나는 사람의 뜻과 마음을 살피는 자인 줄 알지라 내가 너희 각 사람의 행위대로 갚아주리라. 사랑하는 여러분 주님의 이 말씀이 단순히 경고나 협박성 발언이 아님을 기억하십시오. 주님은 공의의 하나님이세요. 십자가가 필요할 만큼 반드시 그 죄의 문제는 해결하셔야 만합니다. 구약의 아합과 이세벨의 집안이 결국 어떻게 멸망했는지를 기억하세요. 그들은 완전히 멸죽당합니다. 하나님 심판의 메시지 그대로 그들의 시체를 개들이 뜯고 핥았습니다. 예루살렘 교회의 아나니아와 삽비라를 보십시오 문제는 그들이 죄를 지었다는 것이 아니었어요 그들이 회개의 기회를 가졌음에도 불구하고 끝까지 회개하지 않았던 것이 문제였습니다 여러분 고린도 교회의 성도들의 탐욕과 불경으로 그들은 주님의 만찬을 더럽혔어요 회개하지 않았어요 그 결과 어떤 이들은 병들고 어떤 이들은 죽기까지 하였다고 라 성경은 분명히 말씀합니다 두려움 가운데 우리 함께 들어야 합니다 죄를 향한 하나님의 심판은 분명하고요 실제합니다 반드시 회개를 통해서 하나님과 우리 사이에 진실이 존재해야만 합니다. 혹시 요즘 많은 사람들이 그러하듯 하나님이 즉각적으로 나를 심판하지 않는 것을 보니까 하나님은 모르시나 봐 또는 하나님은 별로 내게 관심이 없으신가 봐 그렇게 생각하십니까? 아닙니다 여러분. 하나님의 인내와 사랑을 여러분의 삶을 들여 실험하지 마십시오. 저와 여러분이 그 죄를 짓고도 건재할 수 있는 이유는요 저와 여러분이 죄악 중에서도 심판당하지 않고 오늘을 살아가고 있는 이유는요 저와 여러분을 향한 주님의 인내와 사랑 때문이에요 주님이 모르고 계시기 때문이 아니에요 주님이 못본것 때문이 아니라는 거예요 다시 한번더 권합니다 혹시 오늘 거룩함을 잃어버린 채 이세벨의 뒤를 따라 음행과 우상숭배에 빠진 분 있으십니까? 이미 심판은 우리 앞에 있습니다 빨리 회개하십시오 내가 그를 침상에 던질 터이요 회개치 않으면 환란에 던질 것이요 그의 자녀들을 죽이리니 여러분 간절히 바랍니다 저와 여러분의 인생을 들여서 이 말씀이 맞는지 틀리는지를 실험하지 마세요 대신에 빨리 이 음성 앞에 그분 앞에 엎드리십시오 그것이 거룩함을 잃어버린 교회에게 주님이 첫 번째로 주신 말씀입니다 참으로 승구하지만 우리들의 영혼과 우리들의 영원한 운명을 위해서 사랑으로 권합니다 이 아침 이세벨의 유혹에 빠져서 죄 중에 있으신 분들에게 주님이 경고의 음성이 두려움과 떨림으로 들려져서 회개하고 용서받아 새출발, 거룩함을 되찾는 성도들이 되시길 그 회복의 은혜가 있기를 간절히 축원합니다 네. 회복되어야만 돼요. 두 번째로 주님은 두아디라교의 성도들 가운데 아직 그 이세벨의 가르침과 유혹을 따르지 않은 경건한 이들에게도 말씀하세요. 그들은 이세벨의 유혹에 넘어가지 않고 성도들의 자리를 지킨 아주 자랑스러운 이들입니다 어쩌면 그들 가운데는 그 유혹에 야 그게 뭘까 나도 한번 그런 생각이 있지만 함께 죄를 짓고 싶지만 주님의 불꽃 같은 눈을 알기 때문에 두려움 속에 그것을 따르지 않은 이들일지도 모릅니다 어쨌든 본문 24절의 말씀은 그들을 위한 주님의 음성이 두 아데리아에 남아있어 이 교훈을 받지 아니하고 소위 사단의 깊은 것을 알지 못하는 너에게 말하노니 예 아직 이세벨의 교훈을 따라 행음하고 우상숭배하는 일을 하지 않은 너희 성도들에게도 말하노니 다른 짐으로 너희에게 지울 것은 없노라 다만 너희에게 있는 것을 내가 올 때까지 굳게 잡으라 여러분 이게 무슨 뜻일까요? 성도들에게 지금 주님이 하신 말씀은 분명합니다 그렇듯 순전함을 지키고 있는 성도들에게는 더 요구할 게 없다는 거예요 다른 특별한 것이 없다는 말씀이에요 다만 너희에게 있는 것을 내가 올 때까지 굳게 잡으라 하셨습니다 그들은 이세배를 따르지 않기 위해서 특별한 금욕주에 의 빠질 필요 없다는 거예요 모임을 갖지 말거나 금식기도를 해야 한다거나 일평생 남녀 칠세 부동석으로 지내거나 그렇게 살아야 될 필요가 없다는 거예요 엑스트라 숙제는 없다는 거예요 다른 짐으로 너희에게 지울 것은 없다 다만 너희에게 있는 것, 그 진리를 내가 거렇게 가르쳐준 그 복음을 내가 올 때까지 굳게 붙잡고 살아가라 이 말씀이죠 그게 뭘까요? 오늘 우리들이 믿는 진리, 우리 지난주에도 나누었는데요. 예수님을 주와 그리스로 도 분명히 믿는 것, 성경적인 가치관을 끝까지 유지하는 것, 여러분 하나님의 큰 그림 속에서 영원, 창조, 타락, 구속, 십자가, 예수의 교회, 그 다음에 어, 세상 끝, 심판, 새하늘과 새 땅, 천국과 지옥, 그리고 영원. 여러분 그 어마어마한 하나님의 시간과 공간 속에서 한시적인 80년, 90년의 기회를 통해서 책임적인 그리스인으로 도 살아가 우리에게 주신 은사를 가지고 청지기로 씁니다 청지기로 그것들을 잘 관리하여 그분께 영광을 돌리고 그분이 기뻐하시는 열매를 거두는 것, 가정을 더잘 지켜내는 것 성적인 순결함을 지켜내는 것 등이 우리가 믿는 진리라는 거예요 그걸 알면 그것을 지키면 그렇게 하라는 거예요 더욱 굳게 붙잡으라는 거예요 그럴 때 그들에게 주신 약속의 말씀이 있어요 26절부터 29절까지의 말씀인데요 이 말씀을 오늘을 사는 저와 여러분에게 주신 주님의 음성으로 여기며 함께 합독하겠습니다 같이 읽죠 이기는 자와 끝까지 내 일을 지키는 그에게 만국을 다스리는 권세를 줄이니 그가 철장을 가지고 그들을 다스려 질그릇 깨는 것 같이 하리라 나도 내 아버지께 받은 것이 그러하니라 내가 또 그에게 새벽별을 줄이라 귀 있는 자는 성령이 교유들에게 하시는 말씀을 들을지어다 아멘 주님은 우리들에게 주신 그 진리와 거룩함을 끝까지 지키라 말씀하세요. 그러면 두 가지 축복이 있을 거라는 거죠. 첫째, 만국을 다스리는 권세. 둘째, 새벽별이라 합니다. 여러분, 만국을 다스리는 권세는 이해하기 어렵지 않습니다. 우리는 그날 주님과 함께 영원히 왕노릇을 하게 될 것입니다. 두 번째, 주시겠노라 하는 새벽별 또한 계시록 22장에 나옵니다. 우리 예수님 자신이 광명한 새벽별이십니다. 우리가 물질적으로 흥하게 되고 우리가 육신적으로 건강하게 되고 자녀 손손 예수 잘 믿고 형통게 되는 축복도 좋아요 그러나 그 축복들이 다이 예수 그리스도라는 가장 귀한 그분 안에 다 포함되어 있는 것이죠 할렐루야 당신 자신을 우리에게 축복으로 주시겠다는 거죠 오늘 우리는 네 번째 교회인 두아들려 교회를 향해서 주신 예수님의 음성을 함께 듣습니다 예수님은 현대를 살아가고 있는 저와 여러분에게 성도의 거룩함, 교회의 거룩함을 분명히 요구하십니다 쉽지 않아요 조금만 눈을 돌려보십시오 우리를 유혹하고 자극하는 헐리우드 문화와 세계관 한국의 막장 드라마들 말초신경을 자극하는 온갖 유혹들 손가락 끝에 다가와 있는 인터넷 속의 유혹 등등 우리 주변에 가득합니다 마음만 먹으면 얼마든지 죄 지을 수 있어요 전에는 입에 담을 수도 눈을 뜨고 제대로 볼 수도 없었던 것들이 이제는 너무너무 자연스럽습니다. 여러분 생각해 보십시오. 30년 전의 문화와 지금의 문화가 얼마나 다릅니까? 방종과 쾌락을 쫓는 삶이 대놓고 멋진 삶으로 미화되지 않습니까? 윤리적인 가정이요? 남의 남편을 뺏는 이야기를 빼면 드라마가 이어지지가 않아요. 그렇죠? 운명적인 사랑이라고 하면 반드시 어릴 적에 헤어진 이복 동생이에요. 드라마 안 보세요? 미혼모의 삶이 너무너무 자연스럽습니다. 하룻밤의 사랑이 동경의 대상이 되었습니다 인격이 빠진 육체적인 관계가 사람들의 친밀감을 대신합니다 여러분 너무너무 자연스럽습니다 그러나 속지 마십시오 그 시대 사조들은 변함없이 자리해온 이 이세벨의 유혹들입니다 목사님 요즘이 어떤 시대인데 그런 고리타분한 설교를 하십니까? 여러분 시대가 하는 얘기가 시대 사조를 쫓으시겠습니까? 아니면 우리들의 영원을 결정짓는 여호와 하나님의 말씀과 진리를 따르시겠습니까? 다만 너희에게 있는 것을 내가 올 때까지 굳게 잡으라 진리는 변하지 않아요 주님이 죄악이라고 말씀하셨던 것의 리스트도 결코 변하지 않습니다 저는 오늘 이 시간 로마서 12장 2절의 말씀을 읽음으로 이 설교의 결론을 대신하려 합니다 이렇게 말씀하셨죠 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 사랑하는 여러분 새로울것이 없는 진부한 이야기로 들릴지 모르지만 진리의 말씀은 그것입니다 예수님의 보혈과 맞바꾸어 주신 거룩한 성도라는 위치를 이세벨의 유혹과 다시금 맞바꾸는 어리석은 일을 행하지 마십시오 특별히 오늘의 세상은 음행과 우상숭배 너무너무 자연스럽게 다가와 있지만 조심하십시오 오늘 여러분의 친구들 세상에서는 이 정도쯤이야 하지만 아무도 안 보는데 뭐다 그러는데 뭐 하지만 주님은 아니라 말씀하십니다 아니 주님은 내가 불꽃 같은 눈으로 보고 있다 말씀합니다 예수님의 마음으로 여러분을 권합니다 여러분 그것은 죄입니다 바로 저와 여러분의 구원과 영원한 운명의 질을 결정짓는 죄악입니다 죄를 간단히 규정하고 어, 사회학적인 용어로 재규정한 후 죄의식만 느끼고 없애는 것으로 그치지 마시고요 내 안에 있는 진리를 추구하고 주님을 향한 사랑을 더욱더 강화함으로 거짓 즐거움에 쫓아가지 아니하도록 우리의 애를 써야만 할 것입니다 이 아침 두아디라 교회에게 주신 주님의 이 음성을 두려움과 떨림으로 함께 들으시고요 세상의 이세벨 문화와 시대사조를 거부하며 가장 잘 거부할 수 있는 방법은 주님을 더 열심히 사랑하는 거죠 그 방법을 통해서 오늘 우리에게 주신 교회의 참표지 거룩함을 회복하고 잘 유지하는 저와 여러분과 우리 유년교회가 되시기를 그래서 하나님이 주시는 약속의 말씀대로 주님과 함께 세상을 다스리는 권세 빈다는 새벽별인 예수 그리스도를 우리 인생의 가장 귀한 유업을 얻게 되는 축복의 주인공들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘의 말씀을 듣는 주의 백성들이 우리의 거룩함을 앗아가려는 마귀의 유혹과 이 세상의 시대조류를 거부하고 그리스도의 정결한 신부로서 우리에게 주신 진리를 굳게 잡고 끝까지 주님 앞에 살아감으로 교회의 참된 표지인 거룩함을 회복하고 지켜내는 주의 백성들만 되게 하여 주시옵소서. 행여나 오늘 이미 이세벨의 유혹에 넘어가 죄 중에 있으며 무기력함 속에 있으며 나는 빠져나가지 못할 거야라고 생각하는 안타까운 심령들이 있다면 아버지 오늘 주신 말씀의 능력으로 저들을 변화시켜 주시고 회개케 하시고 돌이켜 용서의 은혜와 거룩함의 축복과 받아들여짐의 축복을 다시금 경험케 하여 주시옵소서. 또한 이미 우리의 성도됨을 잘 유지하고 있는 주의 백성들에게는 하나님의 전신갑주를 입혀주셔서 흔들림 없이 이 진리를 향한 믿음의 싸움을 잘 감당해내는 주의 용사들 되게하여 주옵소서 그 축복과 그 회복을 간구하며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘